0: Hola, hola, ¿qué tal, chivermanos, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Lunes 6 de marzo de 2023. Guadalajara, ah, qué placer me da, estoy muy contento, Espe igual que sé que todos ustedes, chivermanos hermanos, desde donde quiera que se conecten, saludos antes que nada en el YouTube oficial de las Chivas Reales del Guadalajara, en el perfil oficial de Chivas, de Chivas Femenil, de Chivas TV, en Facebook. También a los que están conectados en TikTok, también los que están conectados en Instagram, en el Instagram de Chivas. Saludos a todos, bienvenidos a esta emisión de Noti Chivas. Saben que es un foro de Chivermanos a Chivermanos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Después de un fin de semana redondo, primero, el rebaño de Pauno le dio una cátedra, así como le estoy diciendo una cátedra de P a pa, a el Santos Laguna, 2 por 0 el pasado sábado por la noche y con ello, por otra semana consecutiva, Chivas subió un peldaño en la clasificación ahora es tercero de la tabla con 21 unidades, ¿no? Bueno eso por un lado y además la afición, menciona aparte para nuestra Chiva Hermaniza que estuvo presente en el Acron el sábado por la noche ¡qué ambientazo! eso tiene que ser el Estadio Acron siempre en los partidos como local del rebaño sagrado. Pero ¡ojo! En esta cuestión de la afición no solo me refiero a la que fue a varonil los que fueron al clásico tapatío femenil de ayer por la tarde, de verdad un aplauso enorme, ¡qué, qué ambientazo también! 22 mil personas en su gran mayoría, chido hermanos, claro eh, llenaron todo el anillo inferior del estadio Acron para presenciar el triunfo, como siempre, como es habitual, Guadalajara es de Chivas, ya lo sabemos. Dos por uno con voltereta incluida. El cuadro del Pato Alfaro se mantiene firme en el segundo puesto. Y bueno, además también platicaremos brevemente. Ganó la Sub-20, ganó la, la Sub-18. Es decir, un muy, pero muy, muy buen fin de semana. Hoy me acompañan eh, Quique Noriega y Javi Quesada. Mis, mis alegres compadres que están aquí para platicarles a fondo del rebaño de Pauno y el rebaño femenil del Pato, ¿no?
1: ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué, ¿Qué onda, Javi? Qué gusto saludarles en, en esta emisión de, de Noti Chivas. Sí, fue un gran fin de semana en términos generales, eh, tanto en la cantera rojiblanca como en los equipos de, 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 de primera división, tanto femenil como varonil. Así que, con ese aliciente, Chivas trabaja de cara... ...a la recta final de los campeonatos, ya se pasaron 10 fechas en, 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 en el varonil... ...la Liga MX Femenil ya va a llegar a la jornada 9, la mitad del campeonato... ...así que se está poniendo bueno esto y Chivas sigue en los primeros puestos en ambas
2: competencias.
0: Javi Quesada, mi
2: hermano, ¿cómo andas? Todo bien, Quique, Fer, Chivermanos, hermanos, como siempre un placer y un privilegio... ...poder estar en una emisión más de Noti Chivas y bien lo dicen, eh, triunfos son amores, y además en casa, y además ese romance eh, que están viviendo tanto Chivas Femenil como varonil con eh, la nación rojiblanca de la perla Tapatía, la verdad es que ha sido un fin de semana, pues hay que decirlo como es, no sé si coinciden compañeros, como hacía mucho no, lo vivíamos con emociones álgidas eh, al máximo, triunfos, la gente entregada una plena comunión entre equipos y afición y además, eh, como ya decían, además de las categorías varoniles también el rebaño sub-18 que coincidió casualmente que también este fin de semana enfrentó al Atlas en las instalaciones de Secaf, las craxitas empataron a tres y luego se llevaron la tanda de penales, entonces también ahí el rebaño sub-18 que se mantiene peleando por el primer lugar del grupo 2 ...de esta categoría sub-18 femenil.
0: Pues ahí está. Si les parece, hablamos... Eh, ...en orden cronológico. O sea, primero de, de varonil... ...y luego de femenil, ¿no? Dale. Quique Noriega. ¡Ah! ¡Ojo! Chido, hermanos. Además, ya saben que... ...participen con nosotros... ...en los chats en vivo, tanto de Facebook... ...como de YouTube... Eh, ...y también de TikTok. Los estaremos leyendo en vivo. Ya saben, es un placer... ...para nosotros darle salida a sus comentarios... ...sus preguntas... Y si quieren conectarse en vivo, Produ, ahorita... Ah, ah no, es, ya no es con número, es... Perdónenme, es directo, manden un DM en el... En mensaje directo en el Facebook de Chivas, y ahí les van a contestar a nuestros compañeros de soporte al Chivermano cómo es, para que ustedes estén aquí en vivo platicando con nosotros. Porque además, Chibermano, ¿están emocionados? Si están emocionados como nosotros, obviamente, gente que, que tenga la posibilidad de ir, o sea, gente de, ya sea de la capital rojiblanca, de la misma Puebla, Rojiblanca, de Tlaxcala, hasta de Veracruz, no sé. ¿Quieren ir a la visita de Chivas a Puebla este viernes por la noche? Aquí tenemos boletos. Aquí tenemos boletos. Estoy de muy buen humor, que hasta de visitante vamos a dar boletos. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece?
2: Parece ah, muy bien. Yacardi. El tío Yacardi, el tío siempre espléndido con la chiva Por eso, por eso la visión te quiere tanto.
0: <risa> Pero conéctense, ya saben tienen que conectarse en vivo con nosotros conectarse en vivo con nosotros y obviamente, a ver, esto sinceramente es entre chivermanos de, de, de apoyo y de ayuda quien realmente pueda ir ¿no? o sea, porque obviamente a, a, me va a tocar a mí este viaje, yo se los voy a dar en la mano, allá en, en el hotel de concentración en Puebla, eh, el mismo día del partido así que, tienen que conectarse forzosamente aquí, si es que quieren ir a ver al rebaño sagrado en la visita a Puebla del viernes por la noche. Bueno, Quique Noriega, cuéntamelo, ¿qué? ¿qué no hizo bien el Guadalajara de Pauno el sábado? ¿Cómo? Mira, ¿cómo te lo estoy preguntando? ¿Qué no hizo bien? Dímelo. ¿Qué no hizo bien?
1: No sé. porque ¿Qué hizo no bien era? todo? ¿Todo? No, fue un partidazo. Sin lugar a dudas, el mejor partido del torneo para mí, en, en términos generales. Y, y podría decirte, eh, lo dije en la transmisión y lo repito acá eh, para mí los mejores minutos de Chivas fueron contra Toluca y ese partido se perdió, pero el partido mejor trabajado y de un desempeño más uniforme por así decirlo fue sin lugar a dudas el del sábado eh, Chivas está tremendo sin balón, es el equipo que mejor presiona en la liga y eso es es algo de mucho valor, tomando en cuenta que Pachuca forjó su campeonato en el Apertura 2022 basado mucho en eso, en, en el tema de la presión, en el tema del ritmo alto con balón. Tomando en cuenta ese factor, creo que Chivas gana un valor agregado para lo que está haciendo en este torneo, encabezando para mí el tema de, de, de la presión. Eh, con balón está cada vez mejor el equipo, encuentra vías para... Acá se me andan cayendo las cosas, perdón. Eh, encuentran vías para,
0: para rematar tranquilo, constantemente. Yo estoy pero tranquilo, tranquilo.
1: Acá me ando quedando sin Play 5 ya. Pero bueno, eh, creo que hay una mejora sustancial en, en varios aspectos. Muchos de los jugadores que, que hacen potente al Guadalajara en el último tercio del campo están en un gran momento el caso particularmente de Roberto Alvarado y de Fernando Beltrán, que son los elementos encargados de, de darle ese toque de inventiva al equipo en el último tercio, que Víctor Guzmán está muy bien cargando el área, que el mismo Ronaldo Cisneros cada vez se adapta más a jugar por fuera, estirando el campo y llegando a segundo palo. Hay muchas variantes que ha mostrado el equipo de Belco y que también parte de la mejora, creo yo, parte de la mejora de los laterales, que no hablo de que fueran malos laterales, sino er, er, lo que les pide es algo muy específico y es algo que tenían que trabajar y con el paso de las semanas Alan Mosa se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Guadalajara y uno de los mejores laterales de la liga en, este, en lo que va del clausura 2023. Así que creo que eso ha sido un crecimiento uniforme en lo individual. Y por eso vemos el, 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 el desempeño colectivo de Chivas que le permitió ganar 2 a 0 ante Santos con un gol en jugada prefabricada. Esa jugada se trabajó mil veces la semana previa al partido contra Santos. En, el segundo, en la segunda anotación es un gol que podríamos catalogarlo como circunstancial, pero a final de cuentas hay que atreverse, hay que patear de ahí para que el balón termine adentro. Y hay muchas situaciones que podríamos ir señalando del, del buen desempeño del Guadalajara, pero creo que, Deberíamos quedarnos con algo que pocas veces eh, eh, atendemos o pocas veces le ponemos foco, que es el, la organización y la estructura del equipo sin balón. Es algo que se puede medir, por supuesto se puede medir con, con las tablas de desempeño físico de cada uno de los jugadores, pero también lo podemos ver con, una, con un clip del partido donde nos muestra la cancha y donde nos muestre ¿Qué pasaba cada vez que Carlos Acevedo y los centrales de Santos tenían el balón? No había alternativas. La única alternativa era del central al lateral y del lateral buscar un pase de demasiado frontal que casi siempre tenía el, el, el receptor de Santos, tenía alguien a la espalda, por eso perdi, tenía que jugar atrás una vez más. Y se hacía un paseillo entre centrales y portero. Santos no pudo. Minuto 86, 87 del partido, y Santos estaba complicándose para sacar el balón de su área, con una desventaja de dos goles. Hay que dimensionar el partido de Chivas como un partido dominante, más allá de espectacular y precioso y todo, porque sí lo fue, a mí me gusta mucho lo que vi, pero fue un partido dominante, de equipo que manda en, en, en un circuito, y estando en tercer lugar de la tabla general, con las estadísticas que tiene y con desempeños como el, lo del fin de semana, aguas para el cierre de, del, del rol regular, Fer.
0: Sí, coincides, Javi. Mira, a ver, como dice Quique, sí, más allá de los números que son muy buenos, ¿no? Y o sea, y, y los números reflejan el, el increciendo jornada, a jornada, lo hemos dicho, las áreas de oportunidad, se ve el trabajo, las áreas que había que fortalecer para que siga siendo como bien lo dijo, me encanta ese calificativo porque no hay más, dominante en esas áreas en las que ya era fuerte Chivas, pues ahí están. Siete, eh, siete jornadas invicto, ¿no? Cuatro triunfos consecutivos. Has metido eh, dos goles en, en todos estos triunfos. Has anotado al menos un gol en nueve de las diez jornadas. Es la tercera mejor defensa. Es decir, ¿qué más? O sea, ¿qué más? Y, y no, no con esto ya estoy diciendo que ah, ya estamos satisfechos. Ya no, no se ha ganado nada. Y eso, eso que lo tenga claro cualquier chivermano de México, Estados Unidos, de, de Timbuktu. Pauno y el grupo dicen, sí, vamos bien, estamos entusiasmados, estamos convencidos de, de, de lo que queremos, de lo que estamos trabajando y a dónde queremos llegar. Pero ojo, no hemos ganado nada. Y Pauno lo dijo en la conferencia de prensa, quiero que este equipo y trabajaremos para que sea imparable. Actuaciones como con la de Santos, a mí me entusiasman y me da esperanza y fe de que Chivas puede llegar a ser imparable. ¿Tú con qué te quedas, Javi Quesada?
2: A mí lo que más me gusta de este equipo de, de Belco es que hay una constancia y una consistencia en cuanto al funcionamiento. ¿En qué sentido? Que cada jornada se nota una evolución en cuanto al, a, a dominar el estilo de juego que pretende el entrenador, en cuanto a los manejos de partido. Eh, por ahí alguna vez platicando con, con Pauno al finalizar un entrenamiento, él nos platicaba... Eh, que era consciente de que los, los inicios de los segundos tiempos era una asignatura pendiente que tenía su equipo y me parece que en esta racha de triunfos está más que demostrado que de verdad lo tenía bien analizado, bien estudiado, lo trabajó y se ha corregido al grado de que estos lapsos de dominio y de buen fútbol y, 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 y como decía aquí que de dominancia a los rivales van creciendo en, en cuanto a la duración de esos lapsos, entonces me parece que lo menos que podríamos esperar de, de Chivas para sus siguientes partidos, pues es eso, que primero fueron 10 minutos, luego fueron 20, 25, 30, ya fue todo un tiempo, ahora contra Santos fue prácticamente o buena parte del partido, entonces, lo menos que, que, que yo esperaría de este equipo de Pauno es que continúe con, con esa tendencia, que los jugadores cada vez se sientan y se vean más cómodos eh, con los movimientos, que muestren un mucho mayor entendimiento en las jugadas colectivas. Eh, también físicamente, hay que decirlo, la verdad es que eh, el este equipo vuela eh, y y la verdad es que yo no, al menos yo no me he percatado en ningún partido que al final se vea a algún jugador echando el bofe, o que, que tengamos acalambrados ya en la recta final, y, y lo que sí es un hecho, es que el Guadalajara, yo no sé si es el que más, pero sí es uno de los que, equipos que más corre y que más presiona eh, a los rivales eh, durante buena parte de los partidos, entonces me parece que todo ese trabajo se está amalgamando, se está conjuntando, y está redituando en una mejoría sustancial, efectiva y muy rápida, una evolución muy rápida de lo que prometió Belko paunovic al llegar al banquillo del Guadalajara, y de, híjole, de repente se nos olvida, apenas van 10 partidos, pero la verdad es que, al menos el partido del sábado, parecía que, que Belko Pagnovic tiene al frente del Guadalajara dos años, entonces, me parece que eso es lo más destacable para mí, que se nota una evolución y un apropiamiento muy, pero muy rápido.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Coincido con lo que ambos dicen y miren, vamos a darle mientras salida a los comentarios de los chivermanos. Chuy Ernesto en Facebook dice saludos desde Ciudad Juárez. Saludos, mi También Bigman Flores en YouTube dice saludos para todos los chivermanos de tu parte, mi estimado Bigman. Man. Eh, Andrés Mikey dice saludos desde California. Saludos, mi estimado. Prepárate eh, que en dos semanas el Tour Rebaño, allá en la fecha FIFA... Recuerden que Chivas jugará en dos sedes de California. Primero al norte, en el área de la Bahía, en San José. Frente a los Tuzos, miércoles 22 de marzo.
2: Es correcto. Y tres días
0: después, claro. en Los Ángeles. Bueno, es lo mismo, en Carson, en el Estadio del Galaxy. Frente a eh, los Diablos Rojos del Toluca, 25 de marzo. Mira, dice... Pero, Quique dice dime. que quiere
2: practicar su inglés, que ahora sí ya quiere decir los nombres de los escenarios. ¿Quién? Quique <risa> El driver noriega.
0: Sobre todo, a ver, sobre todo el, de, el del Galaxy. <risa> ¿No? A ver, mi... que ¿dónde va a jugar Chivas en Carson?
1: A ver, es que tengo, no tengo, déjame buscarlo por aquí, es que no tengo el nombre. <risa> Estaba abriendo ventanas. Miren,
2: fíjate, favor, eh, no, te,
1: no tengo el nombre, no tengo el nombre aquí a la mano porque les voy a decir la razón especial. Abrí una, dos, tres, cuatro, cinco ventanas extra a donde estamos conectados para este programa, porque les voy a contar un dato mmm,
2: ¿Me vas que a es dar interesante. Un
1: Nos va a dar un les voy a dar un dato. Probablemente mucha gente ya lo sepa, no, no lo he visto en Twitter, pero seguro alguien ya lo trae pero está interesante hablarlo porque realza el buen semestre del, del, del Guadalajara. Mira, ya nos dejaron por acá el nombre del estadio, se lo agradezco a, a, a Producción 1, no sé cuál de los dos productores sea, pero dice, es en el Dignity Health Sports Park. ¡Ja, ¡Ah! yes sir!
0: ¡Bien! Oye, ahí están las sedes
1: de Chivas en, en los Estados Unidos para
0: los próximos días. ¿Cuánto faltan? ¿Dos semanas? ¿15 después días? Del clásico, después del clásico. O sea, es 15 días. Eh, Chivas visita este viernes a Puebla luego recibe a la América en una edición más del Clásico Nacional y la fecha que sigue eh, es fecha FIFA o sea la semana que sigue es de actividad del rebaño sagrado en los Estados Oye. Unidos y mientras, ojo mientras el rebaño varonil está en fecha FIFA el rebaño femenil disputará el Clásico Nacional en la capital roquiblanca. así que la actividad no para este, ahí te va
1: Dímelo. Ahora sí, eh, les voy a contar el dato que les iba a dar hace un ratito. Ahí les va. Chivas Femenil, segundo lugar del campeonato de la, del clausura 2023. No ha perdido. Acumula nada más y nada menos que siete ganados y un empatado. Chivas Varonil, primera división. Tercer lugar, 21 puntos, solo ha perdido una vez en 10 partidos. Vámonos a Expansión, Tapatío, tercer lugar, 18 puntos, solo ha perdido una vez. Tercer lugar, vámonos a la sub-20. En la sub-20, Chivas, tras 10 jornadas, es líder, ha ganado 7, empatado 2 y perdido solo 1. Es líder, solo ha perdido una vez. Y en sub-18 el arranque no ha sido tan bueno no ha sido tan bueno, pero ahí va el equipo, va a la alza, empezó mal, y va a la alza, ganó el fin de semana ante Santos, que es una de las canteras que habitualmente está en los primeros puestos de la Liga MX, en, en, en juveniles, y, y ahí van, pues imagínense, eh, todos en los primeros puestos, todos eh, muy difíciles de vencer, por lo que pueden escuchar en las estadísticas, así que, pues ha sido un, hasta el momento, tras 10 fechas, ha sido un semestre espectacular para el Guadalajara, compañeros, y es innegable porque el resultado ahí está, te lo estoy diciendo yo, el número te lo estoy diciendo yo, pero el desempeño es otra cosa porque Tapatío también está, futbolísticamente está a tope.
0: De acuerdo. Hoy hay mucha participación de, de chivermanos en YouTube y en Facebook. Gracias a todos por estar conectados aquí para charlar. Pero conéctense, hay que mandar un DM, sea, eh, un mensaje directo, al Facebook de Chivas, eh, para que ahí nuestros compañeros de Atención al Chivermano, les digan cómo conectarse con nosotros, porque, ¿a, a, a, ¿a qué voy? Dicen, quiero boletos para el viernes allá en Puebla. Se tienen que conectar forzosamente con nosotros, ya sea que quieran platicar, debatir o no, o con que se conecten así la cámara y en vivo aquí con nosotros en el programa. Quiero boletos, y, pero no quiero ni hablar. Ah, bueno, está bien, pero tienen que conectarse. Esa es la, la, ese es el único requerimiento, ¿no? Oye, dice, Fer Aparicio, no los inflen, por eso se confían y luego pierden. Bueno, está bien, mi tocayo, saludos.
1: Es algo importante a, a mencionar también, porque estaba viendo sí. los comentarios y, habla, y, y se hablaba de, de que contra Puebla no se debe perder el hambre de triunfo. Yo creo, bueno, no creo, estoy seguro, nadie quiere perder y si alguien pierde no es porque le falten ganas de ganar.
0: Sí. Eh,
1: hay, hay un tema especial hoy que Chivas está en un gran momento, que Chivas Femenil está en un gran momento, que Tapatío está en un gran momento, y es entender que toda racha positiva termina, no quiero decir que te vayas para abajo, no, pierdes un partido, es normal, es parte del juego, ganar y perder, y cuando Chivas gana, no todo es gracias al hambre de triunfo, es gracias al trabajo también, es ganas sí. a la voluntad y al convencimiento, si sí, el hambre de triunfo es importante, claro que sí, pero todos aquí, los que están en el chat, creo, y yo, y Javi, y Fer, y quien sea, tiene hambre de triunfar. Eso es importante. Entonces, así como hoy estamos conscientes de que Chivas está haciendo muchas cosas bien, es importante ser conscientes de que, de que en, el resultado hay, en, el, en, en un partido hay tres posibles resultados. Y la derrota es parte del juego. Así que entender que esto es con trabajo y, y que los jugadores quieren ganar siempre... Y que lo están haciendo muy bien y que con el trabajo que vemos es probable que la racha se extienda. Sí es probable, sin caer en excesos de confianza, pero, pero esperemos que, que las cosas sigan así. Nada más eso, tomar en cuenta que en las buenas y en las malas, el criterio de nosotros tiene que ser el mismo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y esa, esa exigencia, créanos chido, hermanos, pa uno la tiene muy bien marcada junto con su cuerpo técnico eh, para los jugadores y los jugadores lo han entendido aceptaron el reto, aceptaron el compromiso y de lo que hemos estado hablando las últimas semanas, bendito sea el señor Rojiblanco ¿no? es de que con trabajo, el trabajo diario reditúa y le está redituando al Guadalajara ¿no? lo decíamos cuatro, cuatro goles, o sea como el primer el, el el primer gol del Guadalajara que cae directamente, o sea, en, de una jugada de, de, a, a balón parado en táctica fija y también, incluida el Nene han sido cinco goles que la jugada se deriva de un tiro de esquina, eso es trabajo no hay de otra, no hay varita mágica, hace también, chicos, hermanos cuánto eh, había en el Pox Populi quejas de, no manches, un tiro de esquina sabemos que no va a pasar nada durante varios torneos pues hoy lo hay, pero además el hambre de triunfo de la, de la que ustedes hablan, no se va a quedar ahí. O sea, qué bueno que Guadalajara es fuerte en táctica fija y va a seguir siendo fuerte porque el trabajo va a seguir ahí. Pero ahí Pau tiene muy clara el área de oportunidad y lo dijo en la conferencia de prensa terminando el partido contra Santos el sábado pasado en la noche de Acron. Sí, afortunadamente estamos metiendo los goles que trabajamos una y otra y otra vez a balón parado. Pero quiero más goles en jugadas directas, en fútbol directo. Entonces, él entiende que ese es un área de oportunidad, un área donde tiene que seguir machacándole en el trabajo diario, convenciendo a sus jugadores y alimentando justo esas ganas de trascender, ¿no? Entonces, por eso eh, eh, lo ha dicho, no se ha ganado nada, ¿no? No se ha ganado nada en el sentido de no podemos echar las campanas al vuelo. ¡Ah, ya vamos a ser campones! No, en ese sentido es el no se ha ganado nada. En, el, en la otra visión se ha ganado, claro, y mucho en ese trabajo, en que eres de las mejores defensivas, eres un equipo que suele tener el control de los partidos, aunque no tengas la pelota, es muy difícil que Guadalajara tenga esa sensación de que se le va a salir de control el plan de, de trabajo, el plan de partido, ¿no, Quique? Y Javi, entonces, ¿hay avances? Sí, hay, hay eh, buenas noticias en rendimiento individual, ya lo ya dijo Quique uno, ya dijo Javi otro el Oso, Chiquete, el guacho, Ronaldo, el Piojo, es decir, ahí va, o sea, si ves el panorama completo, como dirían mis hermanos allá en Estados Unidos, if you see the big picture, hay muchas cosas en las que se ha ganado, ahí va, hay que seguir empujando como afición del equipo, alentándolo, así como fue en Pachuca eh, hace un mes, como fue contra Pumas en la Ciudad de México, como fue chivermanos, si no no tantos pero lo hicieron de manera muy ruidosa en el universitario, y ahora en el estadio Akron así hay que poder de nuestra parte y que el equipo siga siendo la suya, y ojalá que sigamos avanzando, ¿no? Javi Quesada, ¿qué más? ¿Qué hay?
2: Eso que eh, tocas otro punto ¿no? Y seguimos encontrando coincidencias que finalmente confirman algo que me parece importante y que es reflejo eh, del buen paso del equipo eh, Belko Paunovic es un entrenador que es, deja tú lo, lo exigente y, 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 y lo perfeccionista, es autocrítico y dentro de esa autocrítica él ha reconocido que en los segundos tiempos a lo mejor le costaba trabajo a su equipo, que sí, que, se, que a lo mejor muchos de los goles están cayendo en jugada parada y que él quiere que caigan más en, en, en juego directo, entonces ¡Claro! eso es una buena noticia porque entonces te habla de que el, el principal responsable de lo que sucede en el terreno de juego eh, no se está mareando en un tabique, no, no, no se está dejando eh, pues enredar por toda esta emoción y esta ilusión que está generando entre nosotros eh, por los buenos resultados, por el buen funcionamiento, y, y por el contrario, qué bueno que, que, que el principal responsable de lo que sucede a nivel fútbol está así, centradito, eh, observando y analizando fríamente a su equipo, no se deja llevar por los resultados, porque de repente me parece que en México pues tendemos, la verdad es que todos lo hacemos a ser muy simplistas y nos basamos y nos dejamos ir simplemente por los resultados y no, la verdad es que yo he visto salir a, a Belko Paunovic a veces, eh, por ejemplo muy contento en el empate a Pachuca y a lo mejor en otros resultados que, que han terminado con triunfo de Chivas no lo vi salir tan contento, entonces eso me parece que es destacar y, 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 y nos debería de hacer confiar en que pues Chivas sí iba a estar para, para grandes cosas porque difícilmente el, el responsable número uno va a perder el enfoque de lo que está sucediendo con su equipo.
1: Vamos sí, oye, con Chiba, hermano que nos está esperando, el buen Mariano. Valero García, que quiere platicar con, con todos aquí. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás?
3: Eh, hola. hola. Hola, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: pasó, Mariano? ¿Bien tú? Pues, espero, pero pero échale emoción, que no estás emocionado? Que mientras Chiba le está, gane, 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 bendito sea el Señor. ¡Por
3: Dios! Sí, ya ya llevamos tiempo sin tal vez experimentar como que esta sensación de decir bueno, ¿cuándo fue la última derrota? Y ni siquiera acordarte, ¿no?
0: ¿Ahora, ¿ahora qué se hace cuando el equipo está gane y gane, no?
3: <risa> eh, bueno, eh, la pregunta que yo venía a comentarles el día de hoy a ver qué opinaban era de, ¿creen que los jugadores puedan dar, bueno, más bien, vayan a dar el 100% el partido contra Puebla, ya sea por miedo a alguna lesión que puedan sufrir una expulsión, algo similar que los condicione contra bueno, para el Clásico Nacional, que todos sabemos que yo creo que es el sueño de muchos jugadores eh, jugar ese partido, ¿no?
0: ¿Quién le da? ¿Quieres decir no. qué, voy yo?
1: No, le doy, le, le doy si quieres vale. no, no hay manera no hay una forma humana en que Belko Paunovic permite, permita desempeños a medias Desempeños con cuidado. Quien se encarga de cuidar al jugador es él. Quien determina que un jugador no, 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 no está o necesita cuidarse va a ser él. Eh, no hay forma. Te lo digo por la intensidad que refleja todos los días, por la manera en la que vive el fútbol y por la forma en la que está obsesionado con ganar, siendo fiel a lo que trabaja. Entonces, yo no, yo evidentemente hay, hay un clásico en puerta y eso todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero no creo que afecte porque imagínate, ¿cómo se va a sentir más cómodo el jugador si llega con victoria o con derrota al clásico? Ojo, ese partido nadie lo quiere perder porque llegas con victoria y uf, se abrió el mar en tu estadio. Llegaste con cinco victorias al hilo al clásico nacional y la gente está, ¡pum!, enchufada entonces no tiene, eh, nadie, nadie, nadie va a querer perder ese partido, porque luego se presta a que el partido no se saca el resultado, y al día siguiente vamos a estar leyendo, se confió Chivas se acabó la racha, se acabó el espejismo, y no, no quieren eso entonces, yo estoy más que convencido por lo que viene la próxima semana que Chivas va a ganar el viernes y, y, y fíjate que te, te lo, lo he dicho aquí cada noticia Chivas y me voy a parar el cuello va a ganar el viernes, y vamos a llegar muy bien sin lesiones, si Dios quiere, sin expulsados y también vamos a ganar el Clásico
3: Nacional.
0: Ojalá.
1: ¿Tú qué opinas?
3: Eh, espero igual que den el 100%, pero era como que una duda que creo que se podían hacer igual varios aficionados eh, sobre cómo iba a rendir no el equipo teniendo en cuenta que el Clásico ya está tan cerca, ¿no?
1: Sí, no, no hay forma, porque luego rindes a medias y el que sigue no juegas, ¿eh? Ya nos dimos cuenta que la competencia aquí está sabrosa, entonces eh, no juega tal, ahí está el otro esperando el lugar. No juega un extremo, tenemos, uh, tenemos a, a, a Carlos Cisneros, a Pavel Pérez y a Sebastián Pérez Buquet pidiendo pista afuera, esperando un momento. Entonces, así que yo, yo creo que va a ser un, un, un buen partido. Y de una vez, si ustedes como yo tienen la misma confianza en que Chivas va a ganar el partido el próximo viernes, vayan apostando en Caliente.mx por el rebaño. Apuesten a que el rebaño le va a ganar a la franja. Les he dicho cada programa aquí. Chivas va a ganar. Chivas va a ganar. Chivas va a ganar. Si no me hiciste caso, o si
0: no, no te he ido bien en Caliente.mx, es porque no escuchas Noti Chivas, <risa> Es porque no, no, es, no van eh, de acuerdo a los pronósticos o a los eh, consejos de nuestro tipster rojiblanco, Enrique Noriega. Oh, pues yo, es más, yo de una vez, Mariano, tú dime, dime tu pronóstico, lo quiero de una vez, para, poner, para apostar por el rebaño en caliente.mx. Yo creo que el rebaño sagrado va a ganar 2-0 en Puebla. Así, pum, directo.
3: Eh, yo tengo confianza eh, de que va a ser un 3-1. Sabemos que suelen ser muy complicados los partidos contra Puebla, pero yo creo que van a querer demostrar que vienen con todo para el Clásico Nacional.
0: Claro, sí, por supuesto, ya lo explicó Quique. Sí. o sea, es, oye, quiero, quiero seguir participando con el equipo, quiero estar en el Clásico, pues demuéstralo contra Puebla, no es como, ah, pues vamos a echar la, la, la fiaca, ¿no?, En contra Puebla y a ver si ganamos, no, 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 este equipo está enfocado primero en Puebla, y, y créanos que tenemos esa fortuna de estar en el día a día del equipo, Pauno se los, o sea, se, y su cuerpo técnico lo trabajaron muy claro eh, no se me distraigan con el clásico primero es Puebla, y primero vamos por los tres puntos a Puebla, después ya veremos lo que sigue, y eso creo que para mí es de mucho valor, pero bueno mi Mariano ¿algo más?
3: Eh, por mi parte sería todo, un saludo también a todos los que nos están viendo y a esperar el viernes, salir con la misma sonrisa que tenemos el día de hoy,
0: ojalá que sí ojalá eso. que sí, decrétalo Gracias, Mariano. Oigan, Mándeme.
1: leía en el chat ahorita que dice, aquí dame los números de la lotería, eres mago, dice Saúl Santillán. <risa>
2: Tampoco Oye. lleva
1: tanto, Saúl. Si, la, si, la, si los números de la lotería dependieran de Belko Paunovic, probablemente te los daría, pero no, no, no es así. Eh, decía por ahí también, no, no alcancé a leer quién era el del comentario, pero decía, eh, decía que que Puebla nos acababa de echar, es una realidad, y que no iba a ser un partido sencillo, también es una realidad, no va a ser un partido fácil, eso nunca lo, no, lo diríamos aquí, no va a ser un partido fácil y, y Puebla nos acaba de eliminar y nos eliminó también hace unos semestres en su casa, en, en penales, así que yo creo que lo único que, en lo que baso mi comentario para decirte que vamos a ganar es en lo que lo he basado las semanas anteriores, no lo estoy basando en una monedita, o en un exceso de confianza. El comentario se basa en el trabajo. Y yo creo que Chivas es el equipo, yo, el equipo más trabajado de la liga al momento. Entonces, eh, pues por eso te lo digo. Pero bueno, no sé si ya tenemos otro chivermano o compañeros.
0: Sí, sí, pero vamos a darle salida. Gracias a todos los que están participando en Facebook y en YouTube. Esteban González dice su pronóstico. Échenlo, chivermanos. ¿Cuánto creen que va a quedar el rebaño? Varonil el viernes en Puebla y también, si quieren su pronóstico de nuestras chingonas en Querétaro el mismo viernes. Tres por uno, dice que va a ganar el rebaño eh, Esteban González en Facebook. Nos pregunta mucho Maximiliano Ramírez, ya te iba a leer desde hace rato, ya vi que, que insístanos, vi que ha preguntado por Alexis Vega 18 mil veces y sigue lo haciendo hasta que te contestemos, ¿no? Este, pues vean Alexis Vega, actualización en, en su proceso. Va muy bien, va acorde a los tiempos planteados por inicialmente post eh, Y bueno, ya hace labor mixta, hace una parte del entrenamiento con el grupo, pero es la parte más de calentamiento, más de circuitos técnicos con la pelota. Es decir, todavía contacto, lo que se le llama hoy alta competencia, es decir, fútbol, tal, no. ¿Está entrenando al 100 con el equipo? No, todavía no. Entonces, todavía le falta... ¿Estará contra Puebla? Muy probablemente no. Y contra América depende de evolución. Recuerden que esto eh, a veces es difícil poder dar un pronóstico, sobre todo nosotros que no somos los médicos, ni los preparadores físicos, ni los kinesiólogos pero con la información que contestamos con ellos puede ser que Alexis esté en el Clásico Nacional, puede ser, pero todavía no está entrenado al 100, entonces se antoja difícil. Y el ejemplo que, le, que les digo es con el pollo briseño. El pollo briseño la semana pasada empezó a entrenar al 100 con el equipo y no entró en la convocatoria frente al Santos Laguna. Entonces, como para que tengan más o menos un panorama de, de, de cómo va, porque está en su puesta a punto en cuanto a ritmo futbolístico. Y el Cone Brizuela, el Cone Brizuela ese todavía, acuérdense que todavía le faltan un par de semanas. Ojalá que pueda el Con estar convocado para el Tour Rebaño en Estados Unidos en la fecha FIFA, es decir, después del Clásico Nacional. Ojalá si, el, si sigue avanzando como Balcone, puede ser que tenga actividad en los partidos amistosos allá en Estados Unidos. Ricardo González dice Chivas gana 3-0 al Puebla. Y Enrique Noriega, ¿estás también participando tú mismo en YouTube? <risa> es que hay un Enrique Noriega que dice... Sí, ya lo vi, ya lo vi aquí, dice hola. Soy
1: yo, obviamente.
0: <risa> ¿Eh? Si eres tú o no? Sí. <risa> Hola, pues pon algo de chivermanos. gracias por participar con nosotros. ¿Tenemos otro chivermano, Produ, o seguimos con la información de Femenil? Ah, ahí sí, está. Ahí. ¡Órale, venga! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasó, eh, mi Alex?
4: Saludos desde Pachuca, Hidalgo.
0: Ándale, de la bella, airosa rojiblanca, porque estás vestido de gala, ¿sí o no?
4: De gala, como debe de.
0: <risa> ¿Qué onda, mi Alex? Cuéntanos.
4: Bueno, eh, primero que nada, muy emocionado de estar aquí y nervioso porque nunca me había fumado a sus transmisiones, la verdad. Es la primera vez que me toca. <risa> es un placer.
0: Igualmente para nosotros, mi Alex, es un placer tener a Chivermanos como tú. ¿Qué onda? Échale.
4: Bueno, mi pregunta, a cuestión con ustedes era: ¿qué futuro le veían a la gestión del profe y de Fernando Hierro cuando acabe el torneo? ¿Lo ven más a largo plazo y qué futuro le ven en
2: perspectiva?
0: ¿Quieren darle, Javi, Quique?
2: Échale, Quique.
1: ¿Me puedes repetir la pregunta, Alex, porfa? escucho muy lejos, muy, muy lejos.
4: Sí era ¿Qué futuro le veían a la gestión de Fernando Hierro y al trabajo del profe Paunovic eh, a futuro, acabando este torneo? Okay,
1: me estaba acercando a la, la bocina. Este, ¿Qué futuro le vemos al director técnico después de este torneo? Yo veo continuidad. Evidentemente hay cosas que pasan. Eh, no podemos eh, asegurar que estarán aquí determinado tiempo porque eso lo dirá eh, primero que nada Mauri Vergara que es quien encabeza el proyecto eh, luego Fernando Hierro decidirá si Belko paunovich es el, el, el hombre eh, adecuado para seguir al frente del proyecto pero para eso falta mucho porque Belko ya está dejando en claro que sí es el hombre adecuado para comandar este proyecto está quedando más que claro hasta el momento así que yo creo que vamos a tenerlos muchos años aquí si, si Dios lo permite, si la vida lo permite los tendremos muchos años en el rebaño y qué bueno porque es gente que suma y gente trabajadora además y esa gente necesita el Guadalajara para, para seguir progresando en esta en este regreso al, al, al lugar donde merece estar el Guadalajara que es los primeros puestos, que es un equipo fuerte en casa fuerte fuera de casa, porque al final de cuentas cuando juega fuera de casa casi siempre es local también entonces eso es lo que lo que, lo que yo considero no sé tú cómo lo veas eh, tú crees que, que van a estar aquí buen rato ¿cómo los has visto?
4: Bueno, yo en lo personal espero que sí se queden un buen rato. Han hecho un buen trabajo y sobre todo han devuelto ilusión, cosa que nos hacía mucha falta. Entonces, por mí que se queden. El trabajo va muy bien y la afición ilusionada.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el comentario, no sé ustedes.
2: Pues sí, ¿Sí? la verdad es que digo, finalmente cuando los resultados respaldan eh, tus dichos y tus acciones, pues no hay mucho que decir, y en ese sentido eh, la gestión de, de Fernando Hierro, junto con su equipo de trabajo, eh, el mismo Belko Paunovic, pues ahí están los resultados a la luz de todos, eh, y a, a nosotros que estamos ahí en el día a día en el club, nos consta que eh, no solamente se han abocado a, a revisar y a pues intentar a lo mejor eh, cuál será la palabra correcta Fer, mm, pulir algunos eh, funcionamientos internos del, del club eh, o sea, entonces eso son gente que sí está preocupada por que el club en sí funcione como un reloj suizo, que sea, tenga un engranaje perfecto y, y con una visión bien interesante eso, eso creo que lo, no lo habíamos mencionado antes o al menos yo no lo recuerdo eh, un, todas las áreas del club indistintamente deben de trabajar en pro y en beneficio del resultado deportivo de los equipos, entonces me parece que esa fórmula está dando resultados y, y pues insisto, ahí están ahí están a la ruta, eh, siete triunfos en estos primeros diez partidos, el Guadalajara en tercer lugar, eh, ya una racha sin derrota bastante larga y pues ahí va, de a poco el trabajo reflejándose en lo deportivo
0: Sí, pues ahí está. Yo coincido, no tengo nada más que agregar, mi estimado Alex, pues coincido que los resultados están muy a la luz de todos, ¿no? El, el, el crecimiento eh, grupal en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al potencial, en cuanto a lo mental, y pues ojalá, ojalá que así que así siga el, el, el equipo para, para seguir dándonos alegrías esta jornada, la siguiente, los clásicos, liguilla, y que lleguemos hasta donde todos queremos llegar, que sabemos que, que es hasta volver a levantar otro campeonato, ¿no?
4: Bueno, pues, eso era todo. Les agradezco, muchísimas gracias, y saludos desde Pachuca para todos los chibermanos. Con cariño.
0: ¡Eso! ¡Saludos, Alex! ¡Alex, me encanta la actitud! ¡Me encanta la actitud! Oigan... Están preguntando mucho, oigan los boletos del de Chivas contra Puebla, les recordaba más que Puebla está con la misma boletera que el Rebaño Sagrado, es decir, en Boleto Móvil, ya sea su página web o en la app, es muy fácil, o si no, pues directo en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc. Pero para todos los que nos están preguntando dónde es la venta de boletos del Puebla contra Chivas de Viernes en el Cuauhtémoc, es a través de Boleto Móvil. Héctor Martínez en Facebook dice, saludos desde Morelia, arriba mis chivas. Um, ¿Qué más? A ver aquí, a ver se me trabó lo de los chats, pero bueno.
2: Dice Pablo Torres que quieren boletos, pero para el clásico, pues, híjole, la verdad es que no es por desanimar a la mayoría, pero ya están bastante escasos por ahí. <risa> Escuchaba que solamente quedan de una sola zona del Estadio Acro, que es Club Chivas. De ahí en más, tengo entendido Igual, no, no sé tanto como la sonrisa de Verde Valle, pero tengo entendido que ya no hay.
0: Pues, es que acuérdense, acuérdense que, o pues sea además, está una parte de chivabonados pues que esos les incluye su chivono Después, quienes compraron o adquirieron el combo, el triple combo, que era Clásico Nacional, más Santos, más Necaxa. Ahí, muchos chihuahumanos eh, respondieron al llamado del rebaño para este triple combo y... Estén pendientes porque los pocos que quedan, como bien dice Javi, no, no me acuerdo, creo que sí también, estoy seguro que solo quedan una sola. Ay, sí hay, pero muy pocos, pero estén muy pendientes para el anuncio oficial en las redes sociales de Chivas y en las de Boleto Móvil para, en los próximos días, esta venta de, de los últimos boletos para el Clásico Nacional. Oigan, vámonos, vámonos. Eh, Rápido, ¿no? Algo más que queramos agregar, eh, Kike y Javi, a propósito de varonil, sino para hablar de la femenil.
2: No, no, no. Pero ya hay que darle porque femenil. también el clásico Tapatío dejó mucho, ¿no?
0: No, pero muchísimo. Yo otra cosa, y lo vuelvo a insistir, ¿cómo Chivas Femenil eh, eh, contagia y radia esa, esa alegría, esa energía en familias, en, en niños, en niñas, en, ¿no? En adolescentes, en gente de la tercera edad, qué bueno, ¿no?, que el equipo tiene acostumbrado a su gente a pelear siempre arriba, era un clásico, ojo, la mejor entrada que ha tenido un clásico tapatío en cualquiera de, de las canchas, o sea, aquí o en, o en, o en el Estadio Jalisco, 22 mil aficionados ingresaron ayer al Estadio Akron para presenciar lo que al final fue un triunfo con voltereta incluida del rebaño sagrado, señores.
2: Sí, la verdad es que salió salió el comentario ahí en la transmisión junto con Edgar y con, con Quique, eh, si, si el horario eh, tal vez era el mejor, y yo la verdad es que creo que ya está bastante medido que a la gente de Chivas en Guadalajara le está gustando bastante el horario del domingo, sin importar si es a las 12 del día, si es a las 5, 6 o 7 de la tarde. Me parece que el día domingo ha eh, resultado ser un éxito y ojalá que en el corto plazo, eh, ojalá que para próximos torneos se pueda ya establecer eh, pues de manera permanente. Porque digo, finalmente ahí están las entradas, ahí están las entradas. Sabemos que de repente los lunes... Eh, suelen ser complicados por temas de laborales, por temas de traslados, por temas de transporte, con todo y que ya el Club Guadalajara ha hecho una gestión bastante pertinente con las autoridades de transporte para que se habiliten eh, rutas de macrobús que te recogen en la puerta de la Fortaleza Rojiblanca y te llevan a, a la línea de, de peribús ahí de, de, del anillo periférico, eh, pero la verdad es que, pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, día que Chivas juvenil juega el, el domingo, día que tiene una entrada espectacular increíble, y la de anoche, o la excepción, 22 mil personas, se llenó toda la parte inferior, y la verdad es que, eh, pues como ya lo preveíamos, ¿no? Y nosotros en la previa, eh, pues Chivas Femenil no falló, porque nuestras chingonas, no digo que nunca, pero muy rara vez nos fallan, y el día de ayer, la verdad es que. Eh, pues dieron una notable exhibición de fútbol desafortunadamente creo yo que no lo se pudo reflejar del todo en el marcador, creo que el marcador eh, es un tanto engañoso por ahí, como siempre, como ya ha sido una costumbre, el mal arbitraje eh, que le roba un gol al Guadalajara y también por ahí adancó el criterio en las divididas, pero bueno, lo importante es que el rebaño sagrado terminó por vencer a su acérrimo rival, por quinta ocasión al hilo ganó su décimo clásico tapatío y la verdad es que eh, si sí hay un equipo al que ya da la impresión de que las trae de hijas pues es precisamente a las vecinas de la ciudad
1: Tenemos hermana
2: ¿no?
0: A ver, dale oye, muchos muchos Chivermanos quejándose de, de por qué no hay bar en femenil, pues eso no depende de Chivas, eso es a nivel Liga y sí, pues ayer le, le quitaron dos goles a Boyi, sobre todo uno, ¿no? el segundo, ese sí no había duda absoluta en, en, en después de, del pase que le mete, eh, que fue Gaby, ¿no? Y que define cruzado por abajo. Pero bueno, afortunadamente, afortunadamente Chivas no, no, no dependió de ese par de goles anulados, o sea, pa, como para influir directamente en el resultado, y, y, e hizo más que el rival y los tres puntos a la bolsa. Siguen eh, Javi Quesada, firme, ¿no? El, el cuadro del, del Pato Alfaro, además de Invicto, firme en el segundo puesto. Visita a Gallos este viernes, que no será sencillo, pero tiene que ir por los tres puntos. Y después de eso, ¿qué partido nos espera en el Estadio Akron? Otra vez domingo a las cinco de la
2: tarde. Sí, eh, el equipo de Juan Pablo Alfaro, que pues ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, eh, a, a ganar, esa es la realidad, ha hecho del Estadio Akron una auténtica fortaleza, pero no solo el Estadio Akron. Eh, de repente se nos olvida, pero cuando yo recuerdo este dato, la verdad es que no deja de, de impresionarme, y yo creo que hay que reconocérselo al Pato Alfaro también, porque creo que eh, tiene que ver mucho, ¿no? El manejo de grupo, eh, el, el, los entrenamientos, la estrategia, la preparación que le da a su equipo. En temporada regular, Chivas se desde que el Pato es entrenador, solamente ha perdido dos partidos, y los dos partidos que perdió lo hizo por perfectamente uno que fue contra el Monterrey, que no lo merecía perder entonces eso te habla de una consistencia y de un margen de efectividad que raya en lo perfecto, eh, su, su porcentaje de, de, de efectividad frente de Chivas debe de estar rondando, si no es que ya supere el 80%, entonces híjole, la verdad es que es de destacar, es increíble lo que el Pato Alfaro está haciendo con estas chingonas, eh, que por tercer torneo al hilo son el único equipo que le está compitiendo de todas toda las rayadas por el liderato general, ya en el clausura 22 que fue el del título eh, compartieron puntos pero por diferencia de goles rayadas fue líder el torneo anterior, Chivas Femenil fue líder eh, por un punto más que las rayadas y en este torneo ya los dos comienzan a despegarse del pelotón, ya le llevan cinco puntos de ventaja al tercer lugar en la Liga MX Femenil, entonces pues, pues vaya, o sea la verdad es que eh, pues ahí están los números que hablan por sí solos y además a, a, en el mismo caso de Belco yo también creo que hay, hay cosas en cuanto al funcionamiento del equipo que merecen eh, destacarse, que merecen eh, mencionarse y, y uno de ellos es el tema de que no se nos puede olvidar que la liga femenil es una liga pues la verdad joven tiene un poco más de cinco años de creación las jugadoras, la gran mayoría han tenido su proceso formativo a la par de la maduración de la Liga MX femenil, y en ese sentido el hablar de un equipo femenil que te domine dos, tres o hasta cuatro sistemas de juego, distintos parados tácticos, que ya sobre la, dos o tres eh, estrategias que te puedan hacer el ajuste sobre la marcha, la verdad es que muy pocos y uno de ellos es precisamente Chivas, la ciudad femenil de Juan Pablo Alfaro
0: Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, ¿Con qué nos quedamos de este partido, Javi y Quique? Yo, algo de lo que decías, eh, Javi, y que es muy importante, muy importante, Chivas, hermanos, se le ha esta... Chivas no ha bajado en cuanto a rendimiento ni en cuanto a, a efectividad, lo decías muy bien, ha peleado de pe a pa con rayadas, y ojo, sin licha, sin eso, licha, eso. ¿Esto de qué habla, chicos, hermanos? Yo sé que algunos de ustedes y están en todo su derecho de, 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 de decirlo, de externarlo, de platicarlo. No sé por qué, no les gusta, ¿no? Los, luego los planteamientos que hace el Pato Alfaro, pero en eso incide el trabajo de, de, de un cuerpo técnico y además de incentivar a, a todo el resto del plantel cuando un referente de tu equipo, como el tamaño de, de nuestra Killer, no está y se va a ausentar de un, un periodo importante. ¿A qué voy? Y lo dijeron ustedes en, en el previo del partido y durante la transmisión, compañeros, del Clásico Tapatío. La repartición del juego ofensivo, de responsabilidades, de roles. Como siempre les dice Kike Noriega, el rol del jugador puede, puede ser distinto a su posición o puede ser distinto a sus, a sus responsabilidades o no, dependiendo, dependiendo los planes de partido. Pero, ¿a qué voy? Está Boyi, está Gaby, está Rubí, está, está Anet, está Jocelyn. Y poquito a poquito has sobrellevado la ausencia de tu máxima goleadora. ¿Y, ¿Y a dónde llego? ¡Estás en segundo lugar! ¡Sigues en segundo lugar! ¿no? Entonces, para mí es, 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 es muy loable la chamba que está haciendo en general el cuerpo técnico y el plantel, cuando tienen que entrar quien tenga que entrar y quien el pato de, de, que considere que está más apta para responder según el rival, según las condiciones del partido, según... Lo, lo, la planeación semanal, lo que venga después, la carga de trabajo, así que pues lo dijiste muy bien, ¿no Javi? El equipo sigue compitiendo en, en, en donde está acostumbrado, sin licha entonces, ahora les ahora bien chicos hermanos imagínense cuando regrese el licha, imagínense, ¿no? ahí se las dejo ¿qué más?
1: ¿qué más ver, tenemos? Qué? Serio, ¿tenemos Chivo o ¿no?
0: ¿no? Va a ver, si no, mira, hay muchos comentarios, gracias. Uh, mira eh, Chivote 27 en YouTube, dice: Hola, saludos del Paso, Texas, y arriba las Chivas y las Chingonas. Siempre, mi estimado, siempre, siempre. Ah, dice Eduardo ¿qué? Candanedo, dice: completamente de acuerdo, sin licha y el equipo juega, juega bien. Aquí se le doy su mérito al pato ya que está trabajando y el que trabaja tiene premios, sí sí, ¿Sí? totalmente de acuerdo
2: Juan González dice las chicas están jugando en grupo, triangulan asisten, se desmarcan, cabecean tiran a gol y sobre todo que me, obviamente... ahí está, ah, mira, hay buena vibra en el equipo es que ¿Y sí, es, era... eso, o sea el juego colectivo ¿no? La verdad, Kike, Kike bueno. lo mencionaba ayer y, y a quien guste, que se puede meter al mejor sitio web de la Liga MX, mx hay una nota del señor Enrique Noriega donde desmenuza con precisión quirúrgica el accionar de ayer, de en el clásico de Tapatío, y coincido con su análisis en el sentido de que ayer la verdad es que Atlas, eh, salvo con esa jugada fortuita que, que se encontró en, en pelota parada y que la verdad más que una jugada planeada se vio como pues así tal cual, fortuita. La verdad es que Chivas Femenil no encontró oposición por parte de las Roquinegras el día de ayer. El Guadalajara eh, además tuvo también la capacidad de, pues, manejar las emociones, ¿no? Que de repente luego en los clásicos eh, están a flor de piel, se desbordan. Eh, lo, que, lo que en realidad es así termina por, por magnificarse, y, y cuando además el gol tú sientes que cae de manera injusta y ya muy cerca del, del final de partido, de repente suele ser complicado, pero ayer nuestras chingueras, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo mental, nos demostraron que están, que están metidas, que ya están en un nivel de moderación individual y grupal, el equipo no dio ningún eh, vicio de que el gol anímicamente les haya afectado en nada, y por el, por el contrario, de no ser por una para variar, mala marcación del cuerpo arbitral, le pudo haber dado la vuelta antes del descanso al marcador. Entonces, pues también importante destacar que el equipo no solamente muestra avances en lo físico, en lo futbolístico, en lo grupal, sino también a nivel maduración y mental.
0: Completamente de acuerdo. Y pues bueno, si, si ya no hay más Chivermanos conectados, pues vámonos. Eh, ahí está Chivermanos otro fin de semana bastante bastante bueno, ¿no? Para para el club, en general, y ojalá que así se mantenga, les recordamos la, nuestros tres equipos principales, bueno, y, y dos de las subs, juegan todos de visita el primero a entrar en acción será el rebaño femenil, que juega este viernes, a las 5 de la tarde, en eh, en Querétaro frente a Gallos, ¿no? 5 de la tarde, después, ese mismo viernes, 9 de la noche, Chivas varonil visita al Puebla, en el Cuauhtémoc y por ende, ese mismo día, las subs 20 y 18 juegan también de visita contra Puebla y el domingo, 5 de la tarde el tapatío visita a los leones negros de la UDG en lo que es un total y absoluto clásico del circuito de plata del balompié nacional, Pero bueno chicos hermanos el próximo viernes, el próximo viernes estén muy atentos, a la edición especial de Notichivas, a qué voy Tendremos el post partido fresquecito de lo que esperamos sea otro triunfo del rebaño femenil ahora en Querétaro y el previo del partido entre Puebla y las Chivas. Muchas gracias, chicos hermanos. A nombre de Ignoriega, gracias. De Javi Quesada, gracias. Y de su servidor Fernando de Acardi. Esto fue todo por hoy en Chivas. Hasta el viernes con mucho más de nuestros rebaños. Bye.
2: I'm